0: Ist, auf einmal kommt die Oma rein von dem Kind dieses Mannes, meines Freundes, weil mein Sohn spielt oben mit seinem Kumpel, zwei Vierjährige, ein Dreier, ein Vierjähriger spielen oben und auf einmal kommt die Oma runter zu uns in die Küche und sagt, oben stinkt. Wir sagen: so, okay, gut, das sind Momente, wo Mutter gefordert sind. Die Frauen gehen hoch und äh, wir kriegen nichts mehr mit und alles halten weiter und dann sagen wir danach... Äh, was war denn los? Und die Geschichte, wo die ich euch erzähle, ist einfach legendär. Also erster Tipp, das weiß man schon als Vater, als Mutter. Wenn es zu lange ruhig ist bei drei- oder vierjährigen, da kann was nicht stimmen. Das war sehr lange ruhig. Und zwar hatten die Jungs folgende klonreiche Idee. Der Kumpel von Bene musste kacken. Dann haben sie gedacht, wofür brauchen wir Mama und Papa? Wir sind Vierjährige, Emanzipation der Vierjährigen, wir schaffen das alleine. Dann haben sie es nicht ganz auf die Toilette geschafft, haben gesagt, wir machen neue Wege, ja, neue Wege gehen ist wichtig, erkläre ich meinem Sohn ja auch immer. dann holten die eine Schüssel von irgendwo her, die sie irgendwo gefunden haben, und dann hat er da reingekackt. Mein Sohn ist sehr hilfsbereit, sehr menschennotiert, wie seine Mutter, hat dann versucht, das abzuputzen. <lacht> es gibt einen Grund, warum ich das noch mache, meinem Frau. Okay, er probiert und dann. Haben sich überlegt, wie kommen aus der Nummer wieder raus? Und da sind Kinder auch sehr kreativ. Wie verstecken wir das jetzt? Ja? Weil als du das gesehen hast, das hat gestunken und so weiter, überlegst du ja, wohin damit? Und zum Glück waren das ja sowieso Katzenknittel. Manchmal machen Kinder wie so Katzenknittel. Da ist relativ fest. Also haben sie es versteckt, unter dem Schlafzimmerbett, in der Wäsche, überall verteilt. Und dann als dieser Gestank so stark war und die Oma sagte, geht mal hoch, sind die äh, Mütter hochgegangen. Und dann haben beide nur gesagt, ja was? Und dann haben sie wieder eingesammelt, ja, also dem Bett, aus der Wäsche und überall. Und als die Geschichte hörte, die Väter unten, wir mussten lachen, das ist pädagogisch nicht wertvoll, so mal zu lachen, sage ich euch, aber manchmal musste einfach lachen, weil es war kreativ, es war ein neuer Weg und es war definitiv, wo soll ein Vierjähriger wissen, dass ein Erwachsener sowas durchschaut, also wussten sie ja nicht, also die Idee verstecken war ja auch cool, ja, gut. Okay, und danach habe ich gedacht, das hat sehr viel mit deinem Leben zu tun. Es gibt so viele Situationen da in meinem Leben, wo wir Situationen haben, für die wir uns vielleicht schämen. Die wir vielleicht gar nicht hinkriegen. Wo wir wüssten, ich bräuchte vielleicht Hilfe und vielleicht könnte mir auch jemand helfen, einen Ort zu finden, eine geistliche Toilette finden, wo man etwas runterspülen könnte. Und wenn ich es versuche zu vertuschen und wegzutun, dann fängt es an weiter zu stinken in Lebensbereichen und irgendwann wirst du dich in deinem eigenen Ehebett, in deiner eigenen Wohnung, da wo du lebst, in deinem Lebenshaus nicht mehr wohlfühlen. Wenn man Christsein falsch versteht, versteht man immer drunter, dass Gott einem schlechtes Gewissen machen möchte. Man kann die ganze Bibel so lesen. Ah, oh, habe ich gewusst, jetzt kommt schon wieder so eine Regel. Die Bibel sagt von sich, sie ist wie ein Spiegel. Und diesen Spiegel lädt sie ein, schau rein mit Hilfe vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Wenn du es ohne den Geist Gottes machst, wirst du irgendwie sehr schwierig und komisch rauskommen. Und wenn du da reinschaust, kannst du auf verschiedene Art reingucken. So wie ich heute Morgen, ich bin aufgestanden und äh, mein Morgenritual ist einfach... Ich stehe vom Spiegel, schaue rein, gilt fertig. Gut, Zähne putzen, ich bin ehrlich. Okay, jetzt mache ich auch noch. Aber ich schaue mich nicht wirklich genau im Spiegel an. Vielleicht ist das ein Männerproblem, weiß nicht, oder mein Problem. Ich schaue nicht genau hin. Und dann muss ich die Kontaktdienste noch reinklatschen. Und bei den Kontaktdiensten nehme ich einen zweifach vergrößerten Spiegel. Seit ich verheiratet bin, weiß ich, es gibt vergrößerte Spiegel. Und es gibt bis 30-fach und noch mehr, gell? Also das erzähle ich gleich noch. Aber gut, zweifach vergrößert. Und während ich da versuche, so diese Kontaktdienste so reinzumachen, sehe ich auf einmal mein Auge etwas größer und sehe, dass er ja überall diese Schmataradotz vom Schlaf drin. Ist mir gar nicht aufgefallen von dem Spiegel. Das heißt, die Bibel kann ich einfach mal schnell so zack, pumpt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Oder ich kann sagen, ich will mal genauer hingucken. Wie ich letztens in einem Laden war, dort gab es auch noch so Vergrößerungsspiegel mit Licht außenrum. Und die 30-fach-Verstärkung, die hat mir Angst gemacht. Also wenn deine Nase in einer 30-fach-Verstärkung siehst, denkst du erstens, ich brauche eine OP und zweitens siehst du alle Mitesser, alle Haare und alles das, was du in einem anderen Spiegel einfach gerne übersehen hättest. Dann habe ich gesagt, so ein Spiegel kaufen mir nicht, ist mir zu anstrengend. Lieber schnell reingucken, passt, raus. Die Bibel, wenn du sie so verwendest, ist es sehr schlecht, weil hier geht es nur um Mitesser und um Haare oder um Kekkek, das an der falschen Stelle ist. In deinem Leben bedeutet das immer, dass Dinge nicht gut laufen oder dass sie außer Kontrolle geraten oder dass du eben zerstörisch erlebst. Und mich haben Leute gefragt, Tobias, warum predigst du fünf Wochen über Ressourcen und über Finanzen? Da habe ich zwei Antworten. Erstens, wenn du die Bibel auflegst, ist Gott der Meinung, dass es das meistverwendetste Thema überhaupt ist. Eigentlich müsste ich jedes Jahr vier von zwölf Monaten, wenn ich das Verhältnis der Bibelstellen wahrnehmen wollte, über Finanzen predigen. Und zweitens ist Gott oft nicht der Meinung, wie die letzten Wochen was hast du mitbekommen, dass du am Beispiel Finanzen extrem schnell, extrem tief die Punkte deines Lebens erkennen kannst, wo es nicht gut läuft. Wo Prioritäten gesetzt sind, wo Unfreiheit sind, wo Süchten sind. Und wenn du jetzt Angst vor diesem Gott hast, dann traust du dich nicht hinzugucken, dann gehst du vielleicht dieser Serie sogar aus dem Weg. Bist dankbar, dass nächste Woche endlich eine neue Seele kommt. Mein Wunsch ist, dass du es heute ernst nimmst. Egal, wo auf deiner geistlichen Reise du stehst. Und ich werde jetzt gleich mit deiner Bibelstelle reingehen. Und auch bei der Bibelstelle wirst du merken, ich nehme die Bibel immer wie ein Spiegel. Ich tue sie nicht oberflächlich behalten. Du kannst den Christen zu leben sagen: Ach, die Geschichte habe ich ja schon mal gelesen. Ich habe mich auch schon mal im Spiegel angeguckt. Gestern. Erstens verändere ich mich und aussehen. Wenn du eine Vergrößerung machst, länger darüber nachdenkst, siehst du auf einmal Dinge, die hast du nie vorher gesehen. Ein Beispiel hat mich motiviert, mir Vorbereitung, In einem Text, den habe ich schon bestimmt hundertmal gelesen. Wirklich. Bist du bereit? Es geht los. Wir schauen in den Spiegel 30-fach Vergrößerung. Lukas 9, 16 bis 17. Da heißt es: Als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die zwei Fische und fünf Brote, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. Zwölf Körbe voll. Vielleicht kennst du diesen Text, vielleicht kennst du ihn noch nicht. Ich habe ihn schon oft gelesen, ich habe oft darüber gepredigt und ich sage ja, ich nehme das wie ein Spiegel. Ich lasse es auf mich wirken, sage Gott, zeig mir mein Leben. Ich möchte ein paar Punkte, die ich neu in meinem Leben entdeckt habe, da erzählen. Ich nehme kurz die Perspektive der Jünger ein, der Schüler von Jesus, die mit ihm unterwegs waren. Sie hatten das Ziel, in dieser Phase zu testen, ist das, wie sie es nannten, der Messias, der Sohn Gottes, ist Jesus der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung, ist es wirklich wert, dass ich alles auf eine Karte setze und sage, mein Leben möchte ich in deine Hand geben. In dieser Testphase sind sie gerade. Und dann kommt ein Gottesdienst und sie waren auf, der, auf einer Rednertour, also wie so die Jesus-Tour damals. Ja? Jesus durch die Städte, preacht überall wie so eine Rednertour und dann kommt ein Gottesdienst, den gab es vorher noch nie, es heißt 5000 Männer plus Frauen, plus Kinder als ca. 20.000 Menschen kommen in einen Gottesdienst und die Jungen denken sich, jetzt geht's mal so richtig los. Und der Jesus, der predigt, und der predigt nicht nur wie der Tobi viermal, sondern der predigt ziemlich lang am Stück. Also, das hätte ich jetzt heute Morgen, um 10 Uhr hätte ich angefangen, würde jetzt immer noch in der Predigt sein, du wärst reingekommen Wir sagen, um was geht's? Ah ja, interessant, ist der noch immer bei dem dritten Vers? Ah ja, okay. Und dann kämen 12 Uhr, die Ersten kriegen Hunger, 12.30 Uhr, naja, der wird ja gleich eine Pause machen, weil wir haben ja Hunger. Gegen 13.45 Uhr kommt einer der Jünger auf die Idee, Petrus, frag ihn doch mal kurz, wie wir das mit dem Essen regeln sollen. Petrus geht hin und sagt, so, sorry, Jesus, äh 1345, der Magen, der, der hängt am Boden. Was machen wir mit dem Essen? Kannst du eine Pause machen, Break machen? Und dann sagt Jesus, ähm, gebt ihr ihnen zu essen. Der geht zurück zu seinen Jungs und sagt, und was hat er gesagt? Machen wir eine Pause, sagt er. Nee, wir sollen ihm was zu essen gehen. Ha, ich hab gerade verstanden, wir. Ich hab gerade wir verstanden. Ja, jetzt mal ohne Spaß. Wir? Ja, wir. Und hast du zurückgefragt, wie es geht? Nee, ich war so schockiert, ich habe nicht gefragt. Also pff. jetzt machen wir eine Analyse. Dann machen sie eine Analyse, sie finden noch ein Sparmenü von McDonalds, ein Big Mac und eine Apfeltasche. Im übertragenen Sinne. So, das finden sie noch. Und jetzt sagen sie, Petrus, geht wieder hin. Geh wieder hin, jetzt yes, macht er eine Pause. Also wenn das Kümmerliche das sieht, dann sagt er, das klappt eh nicht. Und Petrus geht wieder hin und sagt, Jesus, sorry. Äh, du, wir haben jetzt hier ein Sparmenü, also Kidsmenü, Apfeltasche ja, und ein Big Mac. Machen wir einen Break? Sagt er, nee, teile die Leute in 50er Gruppen ein. 20.000 Leute in 50 Gruppen einteilen, ist bereits ein Aufwand an Logistik. Und bereits da musst du denken, Jesus macht jetzt gleich ein Wunder. Wir haben ja schon ein bisschen mitgekriegt, der wird das Zeug einfach vermehren, auf irgendeine Art und wir schauen einfach zu. Dann machen sie es und dann äh, sagt Jesus, jetzt kommt mal her. Und dann bringt hier zum Beispiel der Petrus so den Big Mac, den er gefunden hat. Und jeder bringt sein Zeugs. Und dann nimmt das Jesus und sie denken, was macht er jetzt? Und dann heißt es, er dankte und segnete Super, er macht ein Gebet, segnet das, dann zerteilt er das und gibt dem Petrus sogar weniger zurück, als er gerade gebracht hat. Bist du dabei? Also gerade eben denkst du, Jesus macht jetzt gleich Verwirrungsmutter, der gibt dir, der sagt, ich nehme dir was, ich nehme es weg und gebe dir weniger und dann sagt er noch, jetzt geh und verteilt. Also spätestens da müsste die Logik von jedem Menschen sagen, Jesus. Das war vorher schon zu wenig. Jetzt nimmst du mir noch was weg. Jetzt soll ich noch geben davon. Und jetzt verteile ich das. Und weißt du, wo passiert das Wunder? In den Händen der Jünger, als sie es geben. Nicht in den Händen von Jesus. Das wäre easy going. Verstehst du, du bringst ein Big Mac vorbei und auf einmal stehen da fünf McDonalds-Filialen. Und Jesus so, boah Gott, du bist groß. Und ihr, stellt euch an, Gott hat ein Wunder getan. Aber ich, ich gebe etwas weg. Gott gibt mir erstmal weniger zurück und dann gebe ich das nochmal weg und ihm geben wird es mehr. In dieser Textpassage kannst du so viel über Prinzipien lernen, das ist unfassbar. Sie hätten auch alles selber futtern können. Sie wären wahrscheinlich von diesem Kidsmenü, der Apfeltasche und vom Big Mac satt geworden. Aber was sie dann erleben ist, Sie erleben, sie lassen etwas los und sie erleben, dass Gott übernatürlich wirkt und sie sind erfüllt und haben am Ende mehr als vorher. Jetzt wird es ein geistliches Prinzip, wo es nur noch gibt, entweder das stimmt oder es ist der größte Schwachsinn der Weltgeschichte. Wie kriegen wir es raus? Probieren. Ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen, wie kann man es probieren. Und zwar zwei Prinzipien, die ich am Anfang dabei habe. Erstens, dein Besitz muss gesegnet werden. Was ist das für ein Prinzip? Das haben wir uns die letzten Wochen angeguckt, wenn du da warst, da ging es um 10. um Erstlinge, das ist das Prinzip, was Jesus macht am Anfang, er segnet, er dankt, das ist etwas, ich gebe sogar etwas am Anfang vom Monat weg und habe sogar weniger, das ist genau dieser Moment. Und das zweite ist, nur was ich gebe, multipliziert sich. Im Geben. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, eine meiner Lieblingsstellen im Bereich Geben und Verwalterschaft, 2. Korinther 9, 6 bis 8. Da nimmt Paulus dieses Thema auf und er sagt, ich bin davon überzeugt. Wenn du sowas mit anfängst, wann bist du von etwas überzeugt? Nur wenn du es mit deinem eigenen Leben probiert hast und lebst. Wer wenig sieht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sieht, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch auch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Paulus ist davon überzeugt, von diesem Prinzip, den ich angefangen habe zu sagen, von Saat und Ernte. Er ist davon überzeugt, dass es gut ist. Und er redet davon zum Beispiel, dass es kein Pflichtgefühl ist, sondern ein freudiger Geber. Menschen, die Gott frisch kennen, haben oft ein schwieriges Gottesbild, nämlich von einem Gott, der mich einengt. Das war auch jahrelang der Punkt, wo ich mich auf ihn gar nicht eingelassen habe. Und wenn ich denke, dann gibt es Gesetze, damit ich was machen muss, habe ich ein Pflichtgefühl, das ist ein Krampf. Das wäre die gleiche Logik, wenn mein Sohn zu mir käme, wenn er mal Taschengeld kriegt, so 2,50 Euro in der Woche oder was man auch immer da am Anfang kriegt, und er dann an meinem Geburtstag kommt und sagt, Papa, ich habe dir zu deinem Geburtstag ein Geschenk gekauft. Mal, das muss ich ja tun. Hier, für dich. Ich will sagen, Sohn. Ich meine, ganz abgesehen davon, wer hat dir das Geld gegeben? Der Papa. Der Papa hat mehr, als du an Taschengeld überhaupt ausrechnen kannst. Ich habe es dir geschenkt. Und wenn du mir nichts zurückgeben möchtest, dann behalte bitte diese hobbylosen 2,50 Euro. Ich möchte nur ein Geschenk von dir, das von Liebe und Freude, wenn du dich freust, dass der Papa Geburtstag hat, wenn du Freude hast, dann gib mir sonst. Bitte nimm dieses Geschenk wieder mit. Als Christ ist man ganz schnell an dem Punkt, dass man vergisst, Gott schenkt mir alles und er redet über Prinzipien und dann sagt, ich muss jetzt da, das ist doof. Und Schwierig. Man kann darüber nachdenken, ob das auf diese Bibelstelle vielleicht bei mir zutrifft. Oder dass man die Perspektive hat, ja, ähm, das macht einfach keinen Spaß, ja, Gott gibt mir Impulse und jetzt muss ich geben, jetzt muss ich den Zehnten geben, jetzt muss ich großzügig sein, wie eine Geschichte, die mich sehr herausgefordert hat, in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich ein Buch gelesen, Blessed Life heißt das, hat mich sehr herausgefordert und da erzählt ein Pastor eine Geschichte. Und er erzählt darüber, dass eine Familie zu ihm kommt und sagt: äh, Du, wir würden gerne unser Auto spenden an eine Familie, die bedürftig ist. Wir geben dir das Auto, entscheide einfach, wen du es weitergibst, um dann eine Familie zu segnen. Wir geben es dir anonym, du kannst das weitergeben. Einfach, welche Familie dieses Auto braucht. Wow. Er kriegt dieses Auto von der Familie, hat das Auto eine Woche lang, weil er am nächsten Sonntag das Auto weiterschenken will und in dieser Woche geht das Auto kaputt. Toll, gell? Und während der so bei der Werkstatt ist und wie ein Rumpelstielchen schimpft, Gott, warum hätte es nicht drei Tage früher kaputt gehen können oder fünf Tage später? Warum muss ich jetzt Geld zahlen? Gott, das ist unfair! Ich wollte doch nur großzügig sein. Wow, diese Rumpelstielsmomentchen gehen wir manchmal ein bisschen in die Metaebene, schauen uns selber zu und dann ist es ein bisschen Comedy fast, ja. Aber es probieren wir mal in die Metaebene zu gehen und das macht Gott sehr schnell und ich drauf mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und sagen, Gott, zeig mir mal deine Perspektive. Im Schimpfen ist das schon mal ein guter erster Schritt. Weil wenn ich mit Gott schimpfe, fängt er mir an, meine Perspektive zu drehen. So macht das auch bei diesem Pastor. Hat einen Dialog in seinen Gedanken mit ihm. Der Dialog fängt so an. Mein Sohn, die Familie vor dir hätte die Reparatur nicht zahlen können. Die Familie, die das Auto geschenkt gekriegt, könnte die Reparatur nicht zahlen. Du kannst es. Ich habe dich gesegnet mit Ressourcen. Ich habe dir Dinge anvertraut, um genau in so Situationen dich fragen zu dürfen. Kannst du bitte dieser Familie dieses Geld geben? Wenn es dir zu viel ist, kann ich auch gerne dir wieder weniger Geld geben, kann auch gerne wieder weniger anvertrauen, wenn es dir zu anstrengend ist. Er, ja, nein, nein okay, oh Gott, okay, war nur Spaß. Also, nee, ist okay, also ich hätte Gott gern noch alles und die Perspektive, ich habe sie wieder, ja, danke, dass ich es leisten kann, im Gegensatz zu den anderen Familien, dass ich sie segnen kann. Merkst du diese Freude? Und diese Freude ist auch immer wieder ein Prozess, die ist nicht bei mir dauerhaft da, sondern ist immer am Anfang ein Schritt. Und wenn jetzt über Saat und Ernte geredet wird, müssen wir in dieses Bild ein bisschen reingehen, weil als Jesus und Paulus diese Begriffe verwendet haben, war jedem klar, weil es war, eine, es war eine Agrarwirtschaft um sie herum, was das bedeutet. Wir sind hobbylose Stadtkinder, vielleicht haben wir einen kleinen Balkon mit einem kleinen äh, Beetchen, wo wir Petersilie anbauen, aber ich möchte euch kurz erklären, was jeder sofort verstanden hat, der sich ein bisschen auskennt im Gartenbau oder auch im Bauernleben, sage ich jetzt mal so. Und zwar der erste Gedanke ist bei Saat und Ernte ist ganz wichtig, du erntest, was du gesät hast. Da gibt es oft sehr, sehr große Missverständnisse. Ich habe dir etwas mitgebracht, kleine knopf Wir haben hier einmal Rasensamen und einmal Sonnenblumensamen. Für den Hobbygärtner unter uns, wenn ich jetzt auf die Idee käme, diesen Samen zu säen, ja, gibt es Tipps, was rauskäme? Also Rasen. Ja, so schlimm ist die PISA-Studie auch nicht, oder? Dass wir das nicht mehr wissen. Okay, gut. Also Rasen. Ich tue es ein bisschen ins Extrem treiben. Wir müssen das wirklich verstehen. So, Achtung, schwierig. Was passiert, wenn ich Sonnenblumen-Samen sehe? Vorschläge? Sonnenblumen. Ja, sehr gut. Ein paar Leute verstehen das Prinzip jetzt schon. Die anderen noch nicht. Ich mache es noch ein bisschen weiter. Weizen. Du siehst Weizen aus. Was kommt raus? Jawohl. Die Was kommt raus, wenn du Mais siehst? Super, ich hab's verstanden, das freut mich sehr, weil es ist nämlich sehr wichtig. Wir regen uns manchmal über Gott aus, obwohl er die Prinzipien gesagt hat. Wir sind manchmal wie ein Bauer, der auf seinem Feld steht und sich aufregt, dass da Weizen kommt. Gott, ich wollte doch Mais. Warum gibt es hier nur Weizen? Liebst du mich nicht? Da sagt Gott, du hast doch Weizen gesät. Wenn du Liebe sähst, wirst du Liebe ernten. Wenn du Großzügigkeit sähst, wirst du großzügigkeit ernten wenn du erntest bedingungslos menschen zu lieben wirst du bedingungslose liebe ernten wenn du geld siehst wirst du auch finanziellen segen ernten. letztlich sagt zu mir tobi ich erlebe da ja gar nichts das ist die logik wie die jünger kommen zu jesus mit den fünf broten und zwei fischen und denken er macht erst das vermehrungswunder und dann gebe ich wie soll ich dir sagen leider nein es kommt die Startentscheidung, ich gebe das Gott in Hände, er segnet es, ich gebe einen Teil davon wieder zurück, ich gebe es und ihm geben vermehrt es sich. Das ist so eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn man es bei Gott aufregen wenn man es macht, aber es kann ganz, auf alles durchgehen. Und es geht bis ins Kleinste, es ist nicht immer sofort, weil ich gleich darauf eingehe, aber zum Beispiel ist mir aufgefallen, nur zwei ganz kleine Beispiele und dann könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Vor ein paar Jahren hatten wir so den Gedanken zum Geburtstag eines Freundes von uns, ihm eine wunderbare neue modische Kapsel-Espresso-Maschine zu schenken. Und genau die wollten wir eigentlich auch haben. Wir fanden die schön, wir fanden die toll. Dann haben wir gebetet, okay, wir geben es ihm gerne. Es ist ein großes Geburtstagsgeschenk, aber wir freuen uns, ihm zu geben. Er hat sich auch sehr gefreut. Einige Jahre später... So ruft meine Frau mich an und schickt mir ein Foto und sagt, Tobi, ich hatte heute den Blitzgedanken, geh dort zu diesem Preisausschreiben hin und mach mit. Ich habe heute etwas gewonnen. Und zwar genau diese Kaffeemaschine. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist Zufall. Wer Kaffeemaschinen sieht, <lacht> wird Kaffeemaschinen ernten. Jetzt... Nächstes Beispiel. Vor einiger Zeit ist meine Frau im Office bei uns und sieht, dass wir da so einen uralten äh, Wasserkocher haben, der pfeift und nichts mehr bringt. Sie denkt sich einfach, Mensch, ich kaufe einfach einen neuen und stelle den hin. Genau den gleichen wollten wir auch, weil unser Wasserkocher ist auch schon so alt wie unsere Ehe und die ist mittlerweile schon einiges alt. Ich gesagt, nee Gott, wir wollen gerne geben und wir vertrauen dir einfach, dass du dich darum kümmerst. Vor kurzem kriegen wir von Amazon ein Päckchen. Wir haben das niemandem erzählt. Wir haben nicht gesagt, welchen, welchen Wasserkocher wir lieben. Wir sind nicht rumgelaufen und haben gesagt, wir sind so großzügig, wir haben etwas gespendet und wir Opfer haben jetzt keinen Wasserkocher. Nein, ich sage Gott, du versorgst. Und weißt du, was in dem Päckchen drin war? Genau dieser Wasserkocher. Wer auch immer diesen Blitzgedanken hatte, wenn du diese Predigt hörst, das war von Gott. Ey, du hast einen Impuls gehabt, du wusstest gar nicht, dass wir so Wasserkocher wollen. Jetzt sagst du, es ist Kleinigkeiten. Das gleiche passiert aber Überall. Und das zweite Prinzip ist nämlich, was du gesät hast. Das erste Prinzip ist, was du gesät hast. Und das zweite ist, du erntest, nachdem du etwas gesät hast. Das müssen wir auch mal auf der Seele gehen lassen. Du erntest, was du gesät hast und nachdem du etwas gesät hast. Und hier beginnt Glaube. Wenn du Prinzipien anfängst zu leben, geht es am Anfang ratzfatz, weil Gott sagt einfach, hey, ich muss dem Kerl mal zeigen, dass es mich gibt. Wie ein junger Mann erzählt mir im Zuge dieser Serie, er fängt an, er gibt 50 Euro und die collect und er sagt, in der gleichen Woche kriege ich 150 Euro geschenkt. Sage ich, super, Gott will dir was zeigen, aber das nach dem kann zeitlich enorme Unterschiede machen. Nicht immer zack, bumm, das nach dem kann übrigens auch in der Ewigkeit sein. Jetzt wird es ein bisschen nicht so schön wie hier. Zum Beispiel, wenn du deinen Freunden erzählst von diesem Jesus, die wünscht, dass sie ihn kennenlernen, die Ernte wird eines Tages, in der Ewigkeit wirst du merken, was daraus entstanden ist. Du kriegst auch nicht immer direkt von der Person etwas zurück, sondern du siehst vielleicht dort Liebe, Großzügigkeit, Geld. Und an einer anderen Stelle, zeitlich versetzt, kriegst du etwas wieder. Für mich bedeutet das ganz persönlich, dass ich sage, ich bin ein Verwalter von Gott. Für mich bedeutet das, alles gehört Gott. Wenn wir zum Beispiel eine, Spenden, eine Steuerrückzahlung bekommen, was heißt es für mich, dass alles Gott gehört? Ich sage, okay Gott, davon nehme ich 10%, bringen sie zurück in meine Ortsgemeinde, dass dadurch genug Nahrung drin ist. Vor den anderen 90% beten meine Frau und ich, wo dürfen wir es ausgeben? Wo dürfen wir großzügig sein? Wem dürfen wir etwas schenken? Wo dürfen wir uns selber etwas schenken? Und das ist ein Prinzip, das ziehe ich in allem durch. Mein Auto ist ein Dienstauto. Nicht von mir und auch nicht vom ICF leider. wäre mal ein guter Vorschlag, könnte man mal machen, aber es mir. Also mein Auto ist von der Einstellung ein Dienstauto. Das heißt... Als ich das mal durchdachte, habe ich gemerkt, ich habe eine Versicherung, da darf nur ich und meine Frau mitfahren. Ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, er will mein Auto leihen und wenn Gott mir einen Impuls geben möchte, du, gib mal dein Auto der Person kurz. Also habe ich die Versicherung geändert. Du siehst, bis ins kleinste hinein prägt mich das. Und das nach dem heißt auch manchmal, dass Gott dich zwischenzeitlich auf Diät setzt. Das sind so Dinge, die mag man gar nicht. Aber Gott kann dich seelisch, geistlich, körperlich auf Diät setzen. Warum macht er das? Auch finanziell. Weil er dir zeigen möchte, wo Dinge unfrei in dir sind. Das ist wie mit Süßigkeiten. Wenn du herausfinden willst, ob du von Süßigkeiten abhängig bist, faste mal vier Wochen lang Zucker. Mach mal. Mach doch mal. Mach doch mal. Ich habe gerade keine Lust drauf zu machen, weil ich weiß, was rauskommt. Ich liebe Zucker. Ich liebe auch so Schokolade und so Zucker im Kaffee und solche Sachen, ne? Aber wenn ich verzichte, merke ich erst, ups, wieder Wasser der Mund läuft zusammen. Du sitzt eigentlich abends da, du hast keinen Hunger, aber jetzt Zucker. Das ist, wenn Diät passiert. Was passiert, wenn Gott dich finanziell auf Diät setzt? Dann kommen Dinge raus. Wo bist du vom Status abhängig? Wo ist dein Gottesbild zu eng? Von einer Wunschmaschine, die einfach dir was gibt. Und wo möchte Gott dich verändern? Zu dem Punkt, es geht nicht mehr um mich, sondern um Gott. Eines der tiefsten Momente meines Lebens, was Finanzen angeht, war eines der größten Lerneffekte. Wir hatten so eine Situation gehabt, wo wir eine Steuerrückzahlung haben. wir haben entschieden, was wir davon spenden, wir haben Leute gesegnet, anonym Geld geschenkt und so weiter und sind noch an unseres Erspartes rangegangen für eine Sonderkollekte dieser Kirche und die letzte Woche unseres Monats hatten wir kein Geld mehr. Und ich meine jetzt kein Geld. Viele Leute sagen, sie haben kein Geld mehr, damit meinen sie, ich will nur die 40.000 Aktien nicht anfassen und... Ich habe jetzt in meiner Tasche nichts. Ich meine einfach kein Geld. Das war in unserer frühen Phase, auch dieser Kirche. Und ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Du sagst, wenn ich gebe, dann bekomme ich. Und ich habe geschimpft wie so ein Rohrspatz, als ich mit meiner Frau Pfandflaschen im Park gesammelt habe. Weil ich habe gesagt, Gott, ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich brauche Geld. Du musst mich versorgen. Und dann war der Gedanke, sammel Pfandflaschen. Hatte ich darauf Lust? Nein. Ich wollte Gott festlegen, wie er mich zu versorgen hat, aber doch bitte nicht mit Flaschen sammeln und davon was geben. Seitdem immer mich eine Person sehe in unserer Stadt, die Flaschen sammelt, weiß ich, wie sich das anfühlt. Nur für eine Woche. Und an diesen Punkten, als ich gekämpft habe und dort gesammelt habe, kam ich zu einer tiefen, tiefen Entscheidung. Okay Gott, dein Wille geschehe. Wenn du der Meinung bist, ich soll Flaschen sammeln, dann sammle ich Flaschen. Wenn du der Meinung sagst, wie Paulus, es ist Überfluss und das Fünf-Sterne-Hotel, dann liebe ich das. Wenn es dran ist, zu hungern und wenig zu haben, werde ich genauso sagen, es geht um dich. Dort will Gott dich hinführen. Ich war jahrelang ein verwöhntes Einzelchristenkind. Solange Gott nicht das tut, was ich will, bin ich immer ein bisschen bockig. Gott sagt, du erntest, was du siehst und nachdem du siehst. Und viele Leute wollen einfach keinen Preis zahlen, weder in Beziehungen, das ist nicht besonders innen, in uns, in der Ehe zusammen zu bleiben, wenn es schwierig wird, noch in der Gottesbeziehung, aber sie wollen das Ergebnis haben. Und ich denke immer wieder, wenn ich mit Leuten diskutiere, dann sagt jemand zu mir, hey Tobi, wenn du mitkriegst, wie, wie du gesegnet wirst, wie der Flow kommt in dein Leben, in Höhen, Tiefen, mal Diät, mal Nicht-Diät, sagt er, das Wunder würde ich auch gerne leben, das Wunder würde ich auch gerne leben. Das ist immer meine gleiche Antwort. Bist du auch bereit, den Preis zu zahlen? Dass dein ganzes Leben Gott gehört. Dass, sagt Gott, dein Wille geschehe. Und nicht nur so lange, wie Gott das tut, was ich will. Vielleicht bist du gerade auf Diät. Vielleicht bist du gerade arbeitslos. Vielleicht nimmt Gott dir lauter Statussymbole gerade weg. Wenn du es traust, an Jesus dran zu bleiben, wird er tiefe Veränderungen hervorbringen. Ich glaube, loslassen ist immer schmerzhaft und herausfordernd. Ich glaube, dass du dieses Prinzip übertragen kannst auf deine Begabungen, auf Finanzen, auf Zeit, auf Liebe. Wenn du das loslässt, denkst du erstmal, dann komme ich zu kurz, wenn ich Gott etwas zur Verfügung stelle, auch meine Begabungen. Aber Gott möchte die Perspektive ändern, wenn er sagst, fang an mal von deiner kleinen Welt wegzugucken. Auch von der Angst, dass du zu kurz kommst, wegzugucken. Und dann erlegst du, dass eine neue Dimension passiert, der Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber auch der Gemeinschaft mit Gott. Durch diese Prinzipien von Saat und Ernte. Ich möchte an diesem Punkt mit einem jungen Mann reden, über dieses Prinzip. Das ist unser Martin Sita. Ihr kennt ihn vielleicht schon seit Längerem auf unserer Bühne. Martin, schön, dass du da bist. Yeah. Meine Frage an dich ist zu diesem ganzen Gedanken. Vor zweieinhalb Jahren, wie sah das dann so dein, dieser Finanzbereich in deinem Leben aus? Wie würdest du das beschreiben? Zweieinhalb, drei Jahren, da war ich Zivi und auch als
1: Student. Ähm, da habe ich definitiv mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe. Also ich habe, wenn ich irgendwas gewollt hatte habe ich mir das gekauft, einfach, egal ob ein Auto hatte ich gehabt, ein Playstation und ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht wo mein Geld hingeht, ich habe es einfach ausgegeben und dachte, es wird schon gut kommen und wenn am Ende was übrig war, ich war ja schon Christ ich habe ja auch schon viel erlebt, aber das mit dem zehnten habe ich halt so, wenn was übrig war vielleicht für die Kirche, vielleicht auch nicht.
0: Wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, merkt man schnell, das geht auf Dauer nicht auf, also man macht Schulden und das ist ja interessanterweise unabhängig vom Einkommen man kann das mit viel oder wenig machen äh, welche Schritte bist du dann gegangen, als du das so wie realisiert hast? Oder? Ja. Meine Frau hat
1: mir da ziemlich geholfen. weil Sie hat den Umgang mit dem Geld viel besser gekonnt als ich. Ich musste da einiges lernen. Und mir hat auch ziemlich geholfen ähm, das Moneymaker-Seminar, das heißt mittlerweile Geben und Nehmen hier vom ICF. Und da habe ich ja, drei Sachen gelernt oder gecheckt, wo es einfach Klick gemacht hat. Einmal, es geht drum um Verwalter sein. Und ein guter Verwalter weiß, wo das Geld hingeht und macht keine Schulden. Ähm, ein zweiter Punkt war, dass mit dem Zehnten geben, so wenn man es übrig ist, ist nicht optimal oder nicht so, wie es Gott sich vorstellt, sondern wie wäre es, wenn man 10% gleich am Anfang vom Monat gibt und nur noch mit 90% lebt, das haben wir die letzten Wochen auch gehört. Und ich habe das ausprobiert und ich habe gemerkt, krass, das ändert mein Herz vor allem, weil es geht nicht darum, Gott braucht meine 10%, sondern, sondern Gott will, dass mein Herz verändert wird von irgendwie, ich brauche das zu, ich gebe das gern und bin offen und wetterfrei. Und drittens, ich habe Budgets
0: gemacht. Ich weiß noch, äh, so wie es gestern war, so vor ca. zwei Jahren, ich weiß nicht, wann es war, war ich mit dir unterwegs und äh, ich kenne Martin schon länger und für mich stehst du, muss ich mal ganz ehrlich sagen, für Unkonventionalität, bisschen durchgeknallt. Ja? Und äh, so wenn es so so ein bisschen eng wird oder so, so korrekt wird, das ist nicht so unbedingt dein Typ. Und dann sehe ich dich auf einmal mit deinem iPhone, du gibst ein, 2,72 Euro, haben wir da im Supermarkt ausgegeben. Ja? Und ich weiß noch, wie gestern sage ich, Matti was machst denn du jetzt? Also du hast angefangen, Budgets zu machen, was ja eigentlich, sagen wir mal, es passt ja gar nicht zu mir. Also ich bin ja weißt du, heute hier, morgen dort, mal schauen, was passiert. Du hast es angefangen. Wie war das? Also wie hat es sich angefühlt und ja. warum? Ja, der
1: Anfang war... Ich will nicht sagen, der Horror. Es war eine krasse Umstellung, weil eben von immer raushauen und immer Leute einladen zu, okay, wie viel habe ich jetzt noch? Oh, das wird nichts mehr. Kannst du zahlen? Nein. Ähm, und ich habe gemerkt, es macht mich aber frei. Weil, weil wenn ich weiß, am Ende vom Monat ist noch genug Geld da und ich muss keine Schulden aufnehmen, dann ist das eine Freiheit, die ich habe. Und ich weiß, wo mein ganzes Geld hingeht. Das heißt dann andererseits aber auch, ich muss mein Budget so anlegen, dass ich, nicht, dass ich auf keinen Fall mehr ausgebe, als ich einnehme. Und dann sind halt so Spontankäufe, ich habe mir schon vor zweieinhalb Jahren eine Gitarre gewünscht, eine neue Gitarre gewünscht und die hätte ich mir früher mit meinem alten Lebensstil auf jeden Fall geholt und geschaut, wo das Geld dann herkommt oder was aufgenommen. Und dann habe ich halt gesagt, nee, bei Budgets ist gerade nicht drin, ich muss dafür sparen, das kann dauern, aber ich bleibe treu und gebe nicht mehr aus, äh,
0: aus als ich einnehme. In diesem Booklet, begleiten Sie sehr, konnte man ja letzte Woche so eine Übung machen, Fixkosten aufschreiben. Du hast gesagt, du hast den Zehnten in die Fixkosten gemacht. Dann geht es um Bedürfnisse und Wünsche. Das wäre ja so etwas wie die Gitarre. Früher hast du es einfach gekauft. Jetzt ist sowas drüber hinaus. Jetzt sparst du. Okay. Wie geht's weiter mit der Gitarre dann? Also ich meine, du bist ein Opfer jetzt eigentlich. Weil früher hast du einfach gekauft, Schulden gemacht. Schön, Amazing Grace, ich habe eine Gitarre. Ja, das ist schön. Und und Nein,
1: so ist doch gar nicht. Und jetzt? Und jetzt, ist, und jetzt haben wir mittlerweile krasse Sachen erlebt. allein im letzten Jahr, ich kann gar nicht alles erzählen, weil meine Frau und ich ähm, in Australien gewesen ein halbes Jahr und in der Schweiz. Und nur kleine Beispiele, in Australien lief es zum Beispiel nicht so, wie wir es dachten. So wie Gott eigentlich dachte, so würde handeln, weil nach einem halben Jahr Australien war alles Erspartes weg, weil wir einfach kein Einkommen hatten. Und, und wir haben trotzdem diese 10% gegeben, aber es kam trotzdem nichts zurück. Dann sind wir dann in die Schweiz, die ja so viel günstiger ist. Und auf einmal gingen Türen auf. Und auf einmal haben wir, wir konnten wir kostenlos wohnen bei Freunden. Wir hatten, ich konnte studieren dort spontan. Ähm, und wir haben Jobs gehabt von einem auf den, auf den anderen Tag, die uns genug, genügt hatten. Und wir haben das Budget trotzdem klein gelassen, auch wenn wir mehr eingenommen hatten und haben Geld zur Seite legen können. Und da dachte ich, okay, jetzt habe ich Zeit für meine Gitarre, weil das habe ich ja gut gespart. Dann haben wir gebetet, meine Frau und ich, und hatten den Eindruck, okay, von dem Geld, was wir jetzt haben, das wäre doch mal ein Ding, das jetzt jemand zu verschenken. Und ich so, nee, das
2: muss nicht sein.
1: Das kann nicht Gott sein. Das kann nicht Gott sein. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht, nach zweiten und dritten Mal beten auch noch. Und dann haben wir wirklich das Geld weggegeben oder einfach ungefähr 1000 Franken. Und die haben sich krass gefreut. Wir haben uns, auch, uns dann auch gefreut. Und ich dachte halt, okay, die Gitarre ist jetzt erstmal weg. Das dauert. Und jetzt, erst vor zwei Wochen, habe ich Geburtstag gehabt. Und das war so ein äh, Überraschungsmoment, dass ich von so vielen Leuten so viel Geld bekommen habe und wirklich überdimensional viel Geld geschenkt bekommen habe, dass ich meine Gitarre mir locker kaufen kann und das wird dann auch die nächsten Wochen geschehen.
0: Das heißt, bald sind wir mit neue Gitarre hier Richtig. Ja, und kennen die Geschichte dahinter bereits. Das Richtig. ist ja gewaltig. Mati, was ich bei dir genial finde, ist, dass du dieses Prinzip durchziehst, jetzt wenn die Arbeit anfängt, dass du überlegst, wie viel darf eine Wohnung kosten. Du beschränkst die Ausgaben, bist treu und erlebst dann auch äh, immer wieder Wunder. Ich glaube, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte etwas ist, wo man immer wieder drüber nachdenken kann. Und ich glaube, das ist so wie dieser Samen, den du siehst, der in einer Hand sein kann und du kannst die Hand verschließen und sagen, ich will den Samen für mich behalten, ich möchte es nicht loslassen. Und Gott möchte immer die Verkrampfung lösen, weil er sagt, ich möchte, dass neues Leben entsteht. Neues Leben bei dir, um dich herum, wie so eine Pflanze, die ganz langsam wächst und am Anfang auch ganz äh, sensibel ist, dass sie nicht wieder zerstört wird, wenn du erste Schritte gehst. Mit dem Ziel, dass dein Leben wie so ein großer Baum ist, wo viel Frucht passiert, wo viele Menschen gesegnet haben, Schatten finden, neue Samen ausgeteilt wird. Ich glaube, diese Prinzipien sind sehr herausfordernd und vielleicht merkst du es auch, es ist bei mir immer, egal wo man da steht, ob man den ersten Schritt geht, was wir in den letzten Wochen nicht zum Zehnter oder drüber hinaus. Es sind immer verschiedene Phasen, die man durchgeht. Diese Phasen habe ich in meinem Leben immer wieder gesehen und ich möchte sie dir nochmal mitgeben, dass du nicht überrascht bist. Weil die erste Phase ist, man hat irgendwie einen Impuls, vielleicht auch in so einem Gottesdienst. Denkst du ich gehe jetzt mal einen Schritt, ich probiere es mal aus. Und man ist auch begeistert. Und in dieser Begeisterung sagt man, jawohl, das könnte doch wirklich stimmen, lass mich probieren. Gott könnte doch wirklich gut sein und es könnte funktionieren. Dann kommt immer die Phase in meinem Leben, die heißt Angst. Die Angst und der Zweifel, die sagen, ja, kann das wirklich sein? Ist Gott stark genug? Ist das möglich? Und dann der Zweifel, naja, du hast dich doch verhört. Das war doch nur, weil es dunkel im Raum war und du, war, du hattest wenig im Magen und du hattest Hunger und deswegen hat Gott zu dir geredet und das war ja gar nicht Gott. Bei diesen Zweifeln überlege ich mir immer Folgendes. Wenn wir als Familie den Impuls haben, großzügig zu sein und etwas zu geben, wo wir gar nichts von haben. Zum Beispiel in die Kirche zu geben, dass mehr Menschen Gott kennenlernen und in letzten Wochen haben wir gesehen, Lukas heißt es, dass eines Tages Menschen in der Ewigkeit dich willkommen heißen und dir Danke sagen für das Geld, das du investierst, damit sie Gott kennenlernen können. Und dann denke ich mir immer, welches Interesse hätte der Teufel dran, mir eine Idee zu geben, die dem zielt, dass Menschen dem hilft, dass Menschen Gott kennenlernen oder dass sie gesegnet sind und dann Gottes Liebe erleben. Mir fällt kein Punkt ein, warum man das machen sollte. Irgendwann kommt nämlich nach dieser Phase Angst und Zweifel und dem Durchringen und dem Prüfen der Punkt, dass man sagt, Glaube ich probiere es. Und das ist jedes Mal, egal wo du stehst, immer wieder damit verbunden. Ich hoffe, dass du diese Serie, wir sind am Abschluss, wirklich nutzt. Ich glaube, dass an vielen von uns diese Serie wie vorbeigelaufen ist. Dass du vielleicht hier drin sitzt und sagst, ja, pff, weiß nicht, hat ja nicht so viel mit mir zu tun. Oder du den inneren Schweinehund bis jetzt nicht überwinden konntest, vielleicht das Booklet als Begleitheft zu dieser Serie wirklich zu nutzen, um Schritte zu gehen. Ich glaube, es ist nie zu spät anzufangen. Und diese Themen sind absolut entscheidend für ein Leben im Flow. Ich glaube, dass es wichtig ist, anzufangen zu sagen, wo stinkt es in meinem Leben. Und das ist ein großer Schritt, sich zu trauen zu sagen, Gott, Heiliger Geist, zeig mir, wie du mein Leben siehst, wie du mein Herz siehst. Am Beispiel von dieser Multiplikation, von Saat und Ernte, von den Beispielen, dass man großzügig wird, Gottes Herz ähnlicher wird. Und Gott hat immer schon die Lösung. In diesem Bild gesprochen, die geistige Toilette bedeutet, du gehst mit diesem Mist zu Jesus, der nicht überrascht ist, der dich nicht anklagt, der nur sagt, dafür bin ich doch am Kreuz gestorben. Genau dafür, wo der Schmatterer Dotz in deiner Seele, deinem Geist, deine Ängste und all das, was dich einhängt, wegnehmen kann. Und durch viele Feedbacks von den Leuten, die sich getraut haben, mit den letzten Wochenschritt zu gehen ist, haben wir euch wieder ein paar Sachen zusammengefasst, was das bedeutet, wenn man praktisch wird, aber nur, wenn man praktisch wird.
2: Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Leben, das zu mir passt und ich bin Gott begegnet Gott hat angefangen, in mir etwas zu verändern Ich habe den Wunsch, großzügig zu sein weil Gott es mir gegenüber auch ist ich verstehe mehr und mehr, dass er mich mit allem versorgt, was ich wirklich brauche. Besitz gibt mir Sicherheit, sondern die Gewissheit darauf, dass Gott mein Versorger ist. Gott hat mir so viel geschenkt. Alles, was ich kann, alle Zeit, die mir zur Verfügung steht, alles, was ich besitze. Und es ist ein Segen für mich und für andere. Ich sehe meine Ressourcen und ernte ein Leben in Großzügigkeit, Freiheit und Bedeutsamkeit. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, gehört Gott. Ich brauche mich nicht darum zu bemühen, in dieser Welt einen Wert zu generieren. Denn ich bin wertvoll, einfach weil ich bin. Ich habe ein Leben gefunden, das zu mir passt. Ich bin im Flow.
0: Es gebe noch viel mehr zu predigen. Es gibt noch viel mehr Facetten. Aber ich bin so Gott so dankbar, dass du hoffentlich zu Hause eine Bibel hast. Vielleicht nimmst du das Thema nochmal mit für die nächsten Wochen. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich ein Jahr keine anderen Bibelstellen gelesen, als über Finanzen, weil ich so viel Schiss davor hatte, einfach Schritte zu gehen. Und ich war dankbar, dass es über 2000 gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte in den letzten Minuten jetzt diesen Gottesdienst einladen: lass diese Möglichkeit nicht an dir vorbeiziehen. Am liebsten würde ich zu jedem einzelnen Studien sagen, Bitte, probier es aus. Geh Schritte mit Gott. Fang an, ein Leben zu leben, wo es immer mehr um Gott geht und immer weniger um dein Ego. Jesus sagt, meine Speise, meine Erfüllung ist den Willen des Vaters zu tun. Nicht darüber Predigten zu hören. Nicht auf eine Bibelschule zu gehen und überlegen, was könnte man noch alles im Griechischen lernen. Sondern zu gehen und etwas anzupacken. Wenn du Angst hast, das ist normal. Jeder Glaubensschritt macht Angst. Aber jedes Mal, wenn du merkst, dass Wasser trägt, wird dein Vertrauen größer. Ich möchte jetzt beten und den Heiligen Geist einladen. Das ist wie so ein Lügendetektor-Test. den nenne ich so, weil ich meine damit, dass Gott, wenn du möchtest, dir einfach ermöglicht, heute und den nächsten Tage in einen Spiegel zu gucken. In den Spiegel, wie Gott dein Leben sieht. Aber es ist voller Liebe. Es ist nicht anklagend, es ist nur aufdeckend und befreiend. Weil Jesus sagt, dafür bin ich am Kreuz gestorben. Genau dafür. Renn nicht weg. Die Auferstehungskraft ist dafür da, dass Todes lebendig wird, dass dein Herz, Gottes Herz, ähnlicher wird. Und vielen von uns wird so gehen, dass wir sagen: Ich brauche wie eine Herztransplantation, Transplantation, weil das ist noch so ein weiter Weg. Aber Gott will Wunder tun in uns und uns heraus von Schritten zu gehen. Wie Martin, der keine Lust hatte, Bitches zu machen. Und dieser Schweinehund wird auch dich davon abhalten, Schritte zu gehen, die Übungen vielleicht im Booklet zu machen, in deinem Smallcop etwas zu tun. Und du denkst: Es oh, ist zu so anstrengend. Diese anstrengend lohnt sich. Ich möchte dafür beten, wenn du möchtest, mach dein Herz auf. Lass Gott dran klopfen, Auch wenn du diesen Gott noch nicht kennst, lass ihn einfach mal anklopfen an dein Herz mit seiner Liebe und sie deine Perspektive geben. Ich möchte dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du es anklopfst. Jesus, du hast gesagt, du klopfst an unsere Herzen an und wirst unser Herz dann aufmachen. Dann wirst du reinkommen und Gemeinschaft haben. Jesus, ich danke dir, dass du bei vielen Menschen heute anklopfst. Hier im Saal, zu Hause, am Fernsehen oder am Videopodcast. Ich denke, dass du anklopfst und sagst, vertrau mir, lass mich in diesen Bereich Ressourcen rein. Ich möchte dir ein Leben zeigen, wo du aufblühst und andere aufblühen. Heiliger Geist, wirk du jetzt und ich binde jetzt alles, was uns davon abhält. Alle Turbulenzen, also Verwirrung binde ich jetzt über unserem Leben und bete, Jesus, dass du uns jetzt zeigst, was für jeden von uns dran ist und dass wir auch unseren Schweinehund überwinden, wo es am Anfang nie einfach ist, aus seiner Lähmung aufzustehen. Aber mit deiner Hilfe können wir es tun. Jesus, wir wollen kurz diesen Moment nutzen, jeder an unserem Platz, unserem Herzen, mit dir das zu diskutieren noch offen sein für deine Impulse. Jesus, mein Wunsch ist, dass du aus meinem Herzen ein Herz machst, das deinem immer ähnlicher wird. Jesus, mein Wunsch ist für jeden in diesem Raum, der das möchte, dass du uns wirklich frei machst von dieser Mammonkraft in unserem Leben. Und ich spreche über die Freiheit aus, dass du anfängst zu erspüren und rauszufiltern, was Gott wirklich mit dir vorhat. Warum er sagt, wenn du dein Leben gibst, wirst du es gewinnen. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sind, die rausbricht aus Kompromissen, die rausbricht aus diesem Egotrip auch im Christentum. Dass wir eine Kirche werden, dass wir Menschen werden, die mit dir unterwegs sind Nordes Leute segnen. Mit Großzügigkeit, mit Liebe, mit Situationen, wo wir einfach Zeit für Menschen haben, für Nachbarn, für Freunde, für Arbeitskollegen. Dass unsere Finanzen, unsere Ressourcen, unsere Gaben einfach dazu dienen können, dass deine Liebe zu den Menschen fließen kann. Ich danke dir für das Privileg, dass du sagst, jeder in diesem Raum, der das möchte, jeder zu Hause, der das möchte, kann ein Kanal für deine Liebe werden. Und du redest davon, dass das erfüllend ist. Und du siehst alles, was das blockiert. Und wir bete, ich bete jetzt für diese Zeit der gesungenen Bete, dass du Blockaden löst. Blockaden löst in unserer Seele, in unserem Geist, in unseren Prägungen, in den Festlegungen vielleicht, aus unserer Familiengeschichte heraus. Jesus, der Zeitgeist, der uns sagt, Klammer an das, was du hast dass wir rauskommen und merken, wie Freiheit es bedeutet, loszulassen. Ich danke dir für die nächsten gesungenen Gebete, dass du das als Plattform nimmst, an um uns zu arbeiten. Auch für jeden, der diesen Jesus noch nicht kennt, danke dir, dass es ein Moment ist, wo wir sagen können, Jesus, du darfst nicht nur mein Leben kommen, sondern ich will gleich am Startpunkt zu jemand werden, der sagt, ich will deinen Willen rausfinden, ich will deine Ideen leben, ich habe keine Lust, wenn ich jetzt hier etwas anfange, es halb zu machen. Ich will gleich ganze Sachen machen mit dir. Alles auf eine Karte setzen, sagen, Jesus, führte mich, leitete mich.